0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蹦艺术节目。我是节目主持人林仁斌，用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。功课我来做。音乐您来听，更是蹦艺术节目制作的坚持。感谢许多听众朋友们长期对于节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多的方式，小额赞助，请点一下节目说明栏的赞助链接。如果想要成为蹦艺术之友，长期。或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队能够拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联系。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上缤纷多彩的古典音乐世界。相信各位点进来今天节目的朋友们都知道，我们今天的节目非常特别，不是讲古典音乐，但是你也可以说是古典音乐。我们要聊的主题是拉赫曼尼诺夫韩国音乐剧。拉赫曼尼诺夫出生于1873年，也许有些朋友还不知道，今年刚好是他诞生150周年。他是二十世纪最伟大的作曲家以及钢琴家，我常常称他为“最后的浪漫”，因为即使他活到了一九四三年才过世，但是他的音乐风格、他的作曲内容，承袭着十九世纪最后的浪漫，丝丝入扣的旋律、唯美的和声、澎湃汹涌的情绪。都让拉赫曼尼诺夫的作品不断的，直到现在都在音乐会中持续的被演出，历久不衰。而拉赫曼尼诺夫遇上音乐剧，又是怎么样的一个情况呢？这个月从十月十三号开始。直到10月22号，这中间1 3 14 15 17 18 19 20 2122几乎每天在台北表演艺术中心都有韩国的音乐剧《拉赫曼尼诺夫》的演出。而这一部音乐剧，我目前还没看过。对于这部剧，有很多的想象，很多的好奇。因此，我们今天也特别的约访了音乐剧的制作人张新慈，要请他来跟我们聊一聊这一部音乐剧从引进到制作到特色的点点滴滴，让大家对于韩国音乐剧的现况有更多的了解。我们一起欣赏这一段访谈录音。今天非常开心，我们播音书 Podcast 邀请到韩国音乐剧。拉赫曼尼诺夫的制作人张新慈跟我们对谈，欢迎新慈，非常欢迎
1: 。主持人好，各位听众、朋友，大家好，我是新慈
0: 。是，那这一次呢，韩国的音乐剧哦来到台湾，我觉得很多的朋友一定是引颈以判嘛。我自己来讲的话，我也很喜欢看音乐剧，所以会特别想要请你跟我们分享说，为什么会想要引进韩国的音乐剧？它的特色大概是什么呢
1: ？呃，我从二零一一年第一次到韩国看音乐剧之后，就对于韩国音乐剧的发展非常的惊艳。这样子，嗯，因为在亚洲国家，韩国的音乐剧其实做的已经整个产业化了。那我觉得，呃，跟西方世界比较不同的是，韩国的音乐剧它其实有一个蛮大的特色，就是他们主打的呢是一种疗愈吧，就是故事的内容通常都非常的。疗愈，你可以在观赏完戏之后呢，获得满满的温暖或是满满的力量
0: 。哦，那从什么时候开始萌生了想要自己来制作音乐剧的想法
1: ？呃，我大概是去韩国交换学生玩了之后，然后研究所毕业也先去上了班这样子。但是因为身边有很多朋友都是音乐剧的演员，啊，或是音乐剧的创作者，嗯、那大家对于音乐剧都有一些梦想。所以一开始其实只是朋友之间在玩，做一个小的作品叫做“不读书俱乐部
0: ”，嗯、然后
1: 后来就渐渐喜欢上这种大家一起工作的感觉。然后从2015年开始，就是全新的投入音乐剧的创作跟制
0: 作。哇，我觉得“不读书俱乐部”听起来就很吸引人呢、欸
1: 。呃，因为它蛮有趣的。我们一开始在书店里面做这个音乐剧的演出，嗯、<哼>然后它。在书店里演，但是他的名字叫做不读书俱乐部。喔、我们就是想要仿这个，呃，有点像六人行这种情境喜剧，戏里面也是六个角色。嗯嗯嗯然后，呃，老板他开书店其实是因为他被女朋友甩了之后，想要回到这个女朋友曾经很喜欢的书店，等待这个前女友回来。嗯、但是殊不知前女友没有回来，但是来了一群不读书的人，各式各样的人来到书店里，嗯、<哼>就是，但这些人的出现其实也带给老板温暖，这样子。嗯、<哼>就是一开始做这个戏，其实也饱持着我那时候在韩国看戏得到的感动或是想法，就是很希望，嗯、<哼>呃，我们的作品可以带给观众，无论是安慰或是力量也好，观众进来看这戏的时候，嗯、<哼>都可以在这些角色身上找到部分的自己。嗯哼哼、嗯、哼
0: 。你知道我很喜欢一种概念吼、哦，就是说，虽然说我刚刚讲这个不读书俱乐部听起来很好玩，可是我反而从这样子的名字里面会感受出来，你们是一群很认真的人。那就反映出来说，像我五月份去莱比锡看马勒音乐节，那在莱比锡布商大厦的音乐厅里面，它的正中央吼、哦、管风琴下面那个位置，他就写了一句拉丁文，就是乐趣极为认真。意思转译过来就是说，所有的乐趣都是来自于认真的生活、认真的经营，才能够产生那种进一步的乐趣。所以我觉得好像已经嗅到了那一种，你们在虽然说玩乐好了，或者说不读书，可是反而是因为更认真的去设计这些内容，所以才会呈现出具体你们想要让人家分享的这一种乐趣。
1: 呃，的确是这样。就是我觉得，首先做每一件事情都是要自己喜欢、自己感动，嗯嗯、也才能够去感<錯>感动其他人。<是>所以我觉得，呃，当然初衷其实就是真的想跟大家分享。但是其实我们都在做这些创作或是制作的过程里面，嗯、<哼>自己也得到了很多的温暖跟力量。然后无论是从身旁的一起工作的伙伴，或是从观众的反馈，嗯，然后其实就可以带到，其实这次我们引进的拉赫曼尼诺夫这组作品。因为相信大家对拉赫曼尼诺夫都很熟悉，对于他的很多非常好听的作品都很熟悉。嗯，那但是在拉赫曼尼诺夫的生命里，有一件很重要的事情，就是在他第一号交响曲失败之后，他其实曾经陷入过三年的时光是写不出音乐的。没错，没错。嗯，然后直到他遇到了这个精神科医生达尔，嗯，然后给了他很大的鼓励跟陪伴，让他走出来这个忧郁的时光，然后重新创作了这个第二号钢琴协奏曲。是，其实我觉得，如果身为创作者的话，其实对这个作品或许会有很多的共感，嗯、就是关于可能在创作或者是甚至演奏者吧，你可能对于自己的每一次的表演、每一次的发表都有一定的期待，希望观众的反馈是正向的。嗯、但是有的时候可能不如预期，<是>其实这个对自己来说也是蛮受伤的事情。但是你又会在更多的观众身上也好，或是朋友也身上也好，嗯、他们给你的肯定，重新找到力量。我觉得这是大家可能会很容易有共鸣的。我觉得不只是创作者吧，其实在生活中，每个人都有追逐的不同的梦想，嗯、或是无论是在爱情的关系里、友情的关系里，甚至亲情里面，很多时候都会有陷入低潮的时候。然后，我也觉得每个人可能都需要自己生命里的一个达尔医生。嗯。
0: 这句话真的是说的太好了，因为或许有些观众对于拉赫曼尼诺夫跟达尔医生的之间的这个故事还不是那么清楚，但是呢，透过这个音乐剧，我相信会有更深一层的感觉。像是我自己来讲哈、哦，因为我们在像我是蹦艺术的主要撰写人嘛，那拉赫曼尼诺夫的文章、乐曲解说我写了很多。他的第一号交响曲发表之后是一个灾难性的失败，当然这中间还包含着首演的。成功与否，也就是说，观众其实不一定听到了一次很棒的首演，也是失败的原因之一。但是后来他所收到的乐评，其实包括了，甚至像是说，如果地狱里面有一部极糟糕的作品的话，那么就是这部作品了。所以对拉赫曼尼诺夫的这个批评可以说是糟糕到了极点。这可能也是每个创作者最难以接受的时刻，就是自己精心的创作没有被肯定。
1: 尤其他又是拿了奖毕业的学生，沒錯沒錯我觉得那个打击就
0: 真大。然后
1: 再加上刚刚说的这些，是啊，嗯嗯这些评论的文字跟。蛮恶毒
0: 的，<笑>对，非常的恶毒，因为来自他的前辈嘛。那我自己就会很困惑，说，嗯、因为其实我读到一些文献哦，讲到说拉赫曼尼诺夫，他其实没有具体的提到说那个催眠的过程究竟是如何。嗯、然后他有提到说，嗯、达尔其实不断的鼓励他说，你接下来将会创作一首非常成功的钢琴协奏曲，嗯、你一定会成功，是正向的鼓励。那。拉赫曼尼诺夫有表示说，这个催眠是非常有效的，让他重拾信心。嗯、那我就会更期待说，哇，在这个音乐剧里面，不晓得会怎么样呈现
1: 。呃，其实戏里面达尔医生对他催眠也好，然后我觉得更多的是，嗯嗯呃，其实每个人的忧郁，它不会是只有一个引发的点。嗯嗯他其实引发的点只是一个触发他忧郁发作的原因嘛。嗯，其实过去他可能内心有很多的伤痛，累积到了这个时候一起爆发。嗯、那在拉赫曼尼诺夫信里面有提到，是他小时候其实离乡背景的去莫斯科学音乐，嗯,嗯，然后他的孤独，或者是他的姐姐的过世等等的，嗯嗯跟亲人之间的情感，然后到后面因为中央学失败。其实，我想达尔医生给他的鼓励归鼓励，其实他也帮他解开了心中的心结，才让他真的走出了那样子忧郁的泥沼。嗯
0: 哼。哇，我觉得听起来很像是，除了说听拉赫曼尼诺夫的音乐之外，还能够对作曲家的生平，甚至从小到大的这很多的转折，音乐剧的故事里面都精心设计进去了，对不对？
1: 对他其实是把呃，虽然看起来我们只在讲那个三年他的岁月，但是那三年其实就是会带到过去的他，嗯嗯然后他怎么样呃去面对了过去自己可能曾经藏在心里面的伤痛，因为其实每一个创作者的创作都是从、嗯、虽然说用手写，但其实都是从心里掏心掏肺去完成的吧。
0: 对,对，那种创作过程哈、哦，嗯、只有有创作的人才会感同身受。
1: 嗯，是，所以我能够理解，就是他为什么会因为这样子再难以提笔，可是他心里对音乐是有那么多的热爱。嗯，然后他就他的幸运就是他遇到了达尔，愿意在旁边一直这样鼓励他，甚至、嗯、呃一开始其实拉玛尼洛夫的自我放弃会让他很排拒达尔的出现，然后不配合治疗等等的，嗯、但是达尔医生靠着他的耐心，然后。真的让它走出来，这个、其实在音乐史上可能是真的很伟大的 romance， 还让我们再听到了这么多好听的音乐创作。嗯嗯
0: ，那我想很多的蹦友们应该也会很想要了解一下，说近年来的韩国音乐剧为何能够异军突起呢？你的看法
1: ？我觉得主要是因为他们整体的市场很成熟了，大概从。二0 0 0年，就是2000年开始，他们其实有在做大量的西方引进。那这些西方引进的版权剧呢，其实给了他们很大的养分。然后再来就是商业化的操作，包括韩流的崛起啊，然后韩国的偶像明星加入了这个音乐剧的演出阵容，其实都让他们的整个商业化跟市场都变得更加的稳固。然后再来就是，他们有非常大量的人才，无论是学校，嗯、或者是有许多小朋友从小就想要去当艺人吧，他们就从小开始这些歌舞表演的训练，嗯、都让他们有源源不绝的人才可以在音乐剧的舞台上发光发热。嗯嗯
0: 你刚刚讲的过程哦，我真的也能够跟他们的所谓现在的韩流影视哦产生一点点连结。早期这种韩流影视也是一样，大量的引进日剧嘛，甚至跟日本谈的有一点点那种不平等的这种版税、版权互惠的一些合约。他们从这样开始，然后到一步一步，你看到现在，不管是跟 Netflix 也好 ，Disney Plus 也好，各个平台的这种超级。预算无敌高的商业大制作一一的呈现出来，我觉得都真的是近年来让我们看到这种韩国影视圈的强大，所以看起来在音乐剧也有这种相似的崛起过程
1: 。呃，蛮类似的。然后嗯嗯就是，如果大家对于韩流，就是韩国 K-pop 的大概知道那个多么强大，韩国的影视，嗯嗯那去韩国看音乐剧的时候，大概会有同样的感受。这样，嗯嗯嗯
0: 。刚刚你有聊到说，他们很多会以这种疗愈的形式进行。那除了疗愈之外呢，还有没有哪些特色？你会想跟大家分享
1: ？呃，像我们可能知道百老汇比较多的作品都是大剧场的作品、嗯、啊，无论是猫啊、歌剧魅影啊、悲惨世界等等的，都是在非常大型的舞台上演出的作品。嗯、当然也有一些小型的制作，嗯、但是在首尔的话，他们其实，在大学路这个地方，因为有一百多间大大小小的剧场。所以他们在那个地方就是原创音乐剧是非常百花齐放的，应该这样讲。哦、然后他们可能会有产生一些比较粉丝向的作品，嗯、也就是以男性演员为主的这样子的作品。嗯、然后或者是他们做非常多关于人物的故事。嗯、拉那曼里诺夫是其中一个泛古的画家的故事。嗯、然后包括他们也做萨利耶里，然后还有像绝代艳姬，嗯、那更甚至连科学家玛丽居居里。就是他们很喜欢做人物，嗯人啊、对，居里夫人，他们喜欢做各式各样的人物的故事。<是>然后我觉得真的很有趣
0: ，就是听起来好丰富哦
1: 。比起你在学校就是上居里夫人，就是学做了哪些东西这样子，你就去看两个小时，你就把居里夫人的这一段都学完。我觉得其实这还蛮不错的
0: 。用音乐、用表演来辅助一些课堂上没有的教学，变得更生活化
1: 。对，然后呃，再来就是我觉得他们。很、呃、去尝试各种各样的可能性吧，因为像拉赫曼尼诺夫的话，嗯、他就是把拉赫曼尼诺夫音乐直接应用在这些音乐剧的歌曲里面。嗯嗯，所以你就好像呃去看了一场音乐剧，也像听了一场音乐会。比如说像《泛谷》这个戏，做了很漂亮的多媒体的投影。嗯、<哼>那你去看一场音乐剧，除了了解泛古的一生之外，好像也去看了一个展览。其、就、实、是、我觉得他们有各式各样的尝试，<哇>其实都是非常棒，然后很值得学习的。好
0: 酷诶、欸！新慈，你提到说你之前就有待在韩国嘛，所以在韩国如果说是在当地要看音乐剧的话，不懂韩文的人他有什么方法可以看懂音乐剧吗？在韩国的话
1: ，我觉得有几种选择，因为我一开始去韩国看音乐剧的时候，我其实也是听不懂韩文的，嗯，嗯然后我那时候就先选了那些百老汇的版权剧。嗯，那因为这样，至少我可能可以上网先做功课，我可以知道听过所有原版英文的歌，所以我会知道故事，然后大部分的东西在讲什么。那只是这些东西变成韩文在舞台上呈现。嗯、<哼>那他们有呃，也有一些小剧场的作品，之前可能会在线上播映，叫做 Welcome 大学录的这个活动的时候，嗯、<哼>是由韩国观光,光公社主办的。嗯<哼>，那那些作品的话，它就是会有上中文字幕。所以你可以在那段线上播放的时间先看过这样的作品，哦、就会变成说，到时候你刚好去韩国的时候，这个戏有演出的话，那你就可以已知故事内容的状况底下，<解>然后去看一次现场演出。先做
0: 功课。那所以当地的话，<對>音乐剧目前都还没有提供外文的字幕服务，对吧
1: ？基本上不太有，只有很少数的，嗯、<哼>呃，像是首尔艺术团，他们算是官办团队，那他们的每次的演出就会有英文的字幕。但是绝大多数的演出是商业演出是不会有的，因为字幕对于看戏的人来说是非常干扰的事情
0: 。嗯，对，的确，因为很多剧场，以我们台湾本土，如果说是剧场演出的话，通常也不需要有字幕嘛，观众是直接吸收，直接就笑出来了。可是由于它是一个韩国音乐剧，所以我想问一下，那这次来台湾应该全程会有中文字幕，对吗？
1: 有有会有字幕，<哇>要让观众可以很好的去理解，所以是是，我觉得最棒的事情就是可以在台湾看到国外的音乐剧，而且不用担心语言的问
0: 题。没错，这样才可以同步的了解嘛。所以我觉得这次的最大特色之一就是它是韩国原装来台湾的音乐剧，并且配备中文字幕。是是，是而
1: 且这次来的演员阵容也非常坚强。虽然这是一个两个演员的戏，但是台上会有五位音乐家。嗯然后，哇，演员呢会来八位，所以他会有五种不同的卡斯组合。那台上的音乐家呢会有一台，呃，一位钢琴家，然后搭配弦乐四重奏。所以拉赫的音乐很多都被改编成这样子的编制。那钢琴家也很厉害，就是其中一位是韩国肖邦钢琴大赛的首奖，然后另一位是呃李斯特大赛的首奖，所以都是非常一时之选，才能在台上弹这个拉赫的协奏曲、嗯。嗯嗯嗯
0: 对啊，我看到整个音乐剧的卡斯的时候啊，我真的会觉得说，哇，八位演员有五种的组合，而且这里面真正的音乐家来演奏，所以会真的感觉说，好像不只是看剧，也在现场听他们的表演，听他们的演奏。我觉得光想就是一个很高度的享受，哎
1: ，是双重的享受。就是我觉得不只是可以了解拉赫的生平，然后可以听到他的音乐，然后有非常厉害的韩国演员来呈现。很希望大家都有机会可以来剧场看看戏、嗯
0: 。真的，真的，越听的话越吸引人了。那么，如果大家想要来欣赏这一出音乐剧哦，那在聊购票方式之前，我想要请新词制作人再帮我们讲一下说，说刚刚我们有聊到，如果是在首尔这边看剧，最好能够预习一下，知道他在讲什么，然后甚至有一些影片有中文字幕嘛。那这一部的话，我们要到台湾才有中文字幕，所以如果大家在入场观剧之前，你有没有什么想要提醒大家可以准备的更好的地方？
1: 呃，我觉得如果对于古典音乐不是这么熟悉的朋友的话，或许可以先上网听一听拉赫曼尼诺夫的作品，嗯、然后这样你在看戏的时候就会获得一个乐趣是：是、嗯、哇，原来这一边这首歌其实是拉赫曼尼诺夫的哪一个作品的片段被引用
0: 到这。就是很多的段落，我有偷偷的抢先听了几首，嗯、我觉得很酷哎、欸，很酷！嗯、我没有想到可以这样编
1: ，对，会是一个乐趣。然后。因为故事的话，其实我觉得进场来感觉就好了，因为反正有字幕，你可以知道故事在讲什么。但是我觉得音乐上的这件事情的话，是可以先理解的，然后再来就是或许可以上网去找一些他们的不同，因为我们有很多演员组合嘛。然后我觉得每个组合都有他的特色，我实在很难推荐说你一定要看哪一个演员。那不如大家可以上网去找一找资料，然后看看哪一个演员可能比较符合你的喜欢。然后我觉得这是事前可以做功课，<对>或者是来看看我们每一场都有特别的演后活动。然后如果特别喜欢音乐的朋友的话，那可以选择两个，有两个周六的晚上，他都是有在附赠一场迷你音乐会，嗯、会有再有30分钟，就是钢琴家、弦乐他们带来的一些音乐的表演，然后很推荐给喜欢音乐的观众。
0: 嗯，我刚刚听到两个关键哦，第一个就是回到我们刚刚有聊过的这个乐趣极为认真嘛，对不对？乐趣来自认真，嗯、所以你聊到说哈，先做一点点功课，我非常的感同身受。各位要知道哦，你要从一场音乐会或甚至是一部音乐剧，你要得到最大的乐趣，往往是你先付出了做功课。你了解这一个剧，你所能够吸收的更多的知识之后，你入场才会有最大的乐趣。所以，真的乐趣是来自我们的努力，这是我听到第一个重点。第二个重点就是你刚,刚提到有很多的演后活动，那这个演后活动又勾起了我一点点好奇心，因为你提到了说，哇，两个周末的晚上，甚至有迷你音乐会，是吗？
1: 对对对，呃，其实这次总共十一场演出，十一场演出都有不同的活动，像十三号的首演会有演后的座谈， <Wow> 就是有机会对演员提问这样
0: 子，嗯嗯<哼>
1: ，再来有一些是拍照会啊，或者是演后的握手会。然后还有就是他们的所谓特别谢慕，他们会在重演剧中的一个段落，那这个段落是大家可以拿手机录影的啊。对，所以我们准备了蛮多各式各样的活动。<是>然后我自己觉得这个一听又觉得好
0: 神奇哦，嗯、这个跟我们一般听古典音乐的音乐会不同，我觉得好活泼哦
1: 。呃，因为毕竟音乐剧它就是一个需要很多口碑行销的嘛。所以场次多的时候，我们也很希望通过不同的方式，让观众帮我们把喜欢的作品分享出去，嗯嗯然后邀请更多的观众走进剧场
0: 。对呀、啊，我觉得这整个就是又互动又活泼，而且如同你所说的，大家看了一部剧开心，然后最后面又有一些特别活动，它录下来了或拍下来了，回去之后在社群上面的口碑行销，反而成为节目最大的助力
1: 。是，所以这次韩方也特别配合。应该说，他们很希望第一次来台湾可以带给台湾观众很多美好的回忆，嗯、所以算是、嗯、其实，在首尔演出的时候不会这样天天有活动的，啊、所以其实整个团队大家都很。是这种都特别活动会发生在一些特别的节日、嗯、特别的理由。嗯，嗯但是这次来台湾就是十一场，通通都有活动。嗯嗯、其实对我们制作组来说也是很大的挑战。
0: 对对对，我相信是很大的挑战。但是这样不管到时候观众买的是哪一场，或甚至他以有可能为了这个特别活动或是不一样的演员组合，那他会听多场次啊，反而是好事哎、欸。嗯
1: 。这也是其中一个理由啦，因为我觉得每一个组合都有它的特色，非常值得看的地方。甚至连钢琴家都有两位在轮流，就是、嗯嗯、不同钢琴家，我也觉得那个整个弹奏起来其实是会很不同的。对、啊。然后搭配着不同的演后活动，我觉得应该蛮值得大家可以来看个两三场的。
0: 哇，太棒了！透露一下，我自己也会听好几场，所以我更加的期待了。听你这么一说，哇，是。那最后面跟我们聊一下，说大家想要购买音乐剧的票券的话，该怎么购买呢
1: ？只要上 OpenTix， 现在在 OpenTix 上都可以买得到。<是>然后蹦艺术的朋友们也有专属的这个优惠代码<哇>可以来购
0: 票。所以大家上 OpenTix 搜索韩国音乐剧《拉赫曼尼诺夫》，然后选择你要的场次跟座位之后，最后面结账之前输入我们蹦艺术的专属折扣码“蹦 Art”。B O N A R T 全部小写就能够得到，哎是几折的折扣呢
1: ？提供给大家的是八八折的优惠。
0: 哇，真是太棒了！所以各位蹦友们有福了。记得哦，要购买票券之前，一定要把蹦艺术的专属折扣码 Bonart 准备好 ，B O N A R T 全部小写，这样你就可以买到最优惠的音乐剧的票券。是。那今天非常非常的开心哦，我们邀请到音乐剧拉赫曼尼诺夫的制作人新慈跟我们的电话现场专访哦，我也得到了很多很棒的关于韩国音乐剧的资讯，非常感谢。谢谢。那也祝福音乐剧长销，然后大红大紫，未来有机会引进更多更棒的音乐剧
1: 。谢谢，谢谢主持人
0: 。是，那我们就下次再聊喽，感谢您
1: 。好，谢
0: 谢。谢谢，拜拜。听完了录音，大家有没有对于韩国现在音乐剧的强大以及他们繁盛的环境有了更加一步的认识呢？拉赫曼尼诺夫的经典旋律变成了音乐剧里面的歌曲。实在妙不可言，我非常的期待下一集的蹦艺术。我将跟大家继续的来聊韩国的音乐剧拉赫曼尼诺夫这其中的音乐以及我欣赏的感受，敬请大家期待。很快的，今天的节目来到了尾声，蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验。更值得您一听再听，反复回味。如果您想支持崩艺术，有许多的方式，无论是小额赞助或者长期年度的赞助，都非常欢迎直接与我联系。让我们有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是节目主持人林仁斌，这里是《崩艺术》，我们下周见喽，拜拜。